0: por radio sudaca bueno Entramos en el cuarto bloque de Buenos Presagios y en este momento tenemos una entrevista para hacer y la presento, ella es bioquímica, es escritora, está trabajando en su doctorado ¿sí? en lingüística y con quien vamos a charlar ahora es con Paula Bombara. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Pablo, te saluda acá. Hola Pablo, ¿qué tal?
1: Hola a todo el equipo de Presagios.
0: Bueno, muchas? bien, todo bien, acá te... están mis compañeros, Bárbara...
1: Sí, eh, yo fui que te estuve ahí llamando <risa> recién y Juan Pablo...
0: ¿Qué tal, Paula? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué
2: tal? Bueno, Paula, te llamábamos un poquito para no solo para charlar de la obra en general tuya, sino en particular en la última obra que, que escribiste, que es La Desobediente. Yo me acabo de quedar sin tu sonido. Ahí está. Eh, esta novela que sacaste el año pasado, una... Una novela interesantísima, una mezcla con el Frankenstein de Chile más la historia de la ciencia cruzada con la historia de las mujeres en la ciencia. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Querés contarnos un poquito sobre la obra, tus inspiraciones? Bueno, es una
1: novela que salió en febrero, hace un mes. Ay, eh,
2: tenía el dato que era, no sé por qué pensé que era 2020. Mira, mi, mi cerebro durante, lo, en lo realidad, anuló.
1: mira, durante 2020 estuvimos trabajándola todo el año. Eh, yo escribí el, el borrador en 2019. Eh, yo había hablado con, con la editorial sobre esta idea y, y María Fernanda Maquieira, la editora de, de Lo Que Leo, eh, me había dicho que, que a ella le interesaba. Entonces, de algún modo, bueno, ya desde 2019 estaba eh, trabajando, ya con, trabajaba con la seguridad de que iba a salir eh, en esta editorial. Y, y luego, bueno, con los tiempos de pandemia, eh, en, en principios del año pasado, cuando ya estábamos eh, en, con el, alrededor de este año, más o menos, de, de, esta, de esta época, más o menos a fines de marzo, abril, eh, María Fernanda me propuso que empezáramos a trabajar fuerte en la edición, así que fuimos todo 2020 trabajando, quizás por eso.
2: Tengo eh, la, yo tomé el dato del 2020 del libro, por eso te decía.
1: El, el libro se decidió, decidimos a, que saliera en lugar de a fin del año pasado, en febrero, porque nos pareció que para este momento era mucho más. Bueno, nada, pensábamos que, que la campaña de vacunación iba a estar más avanzada, como que. Tenía también una carga simbólica linda sacarla en, en 2021 y, y bueno, por eso salió en los primeros días de febrero eh, Bueno, como les decía Tiene un trabajo que que parte de, de mi interés en, en Tanto en relacionarme con, con el clásico Que es uno de los clásicos que yo estoy abordando desde el académico eh, Por la composición del personaje científico que hace Mary Shelley eh, como tanto desde la historia de las mujeres en la ciencia Que es un tema que, que bueno que también ya, ya salió de refilón en, en, en una novela anterior Que se llama Lo que guarda un caracol En donde también hay un grupo de científicos y científicas eh, trabajando Y si bien el lugar de la mujer en los grupos de trabajo no es el tema de la novela eh, Ya desde ahí eh, a, yo tenía la inquietud y, y por las experiencias propias de, de, de seguir, ¿no? Con un ojo ahí, con pensando, reflexionando. Y y bueno, el, el trabajo con, con la obra de Mary y también hizo que, que me interesara por su biografía y cuando cuando empecé a conocer un poco más sobre su vida y, y las, las decisiones que tomó durante su vida, ahí terminé como de... de no sé si termine Digamos que ahí se redondeó el deseo de, de avanzar sobre ese proyecto de, de explorar literariamente, ¿no? Cómo una mujer se hubiera comportado si tenía la oportunidad de entrar en contacto con la criatura que, que construye y trae a la vida a Víctor Frankenstein. Eh, lo que me, me encanta que está pasando es que nadie cuestiona la existencia de Frankenstein. <risa> Por más que todos sabemos que, que Frankenstein es una obra de es la, la obra que inaugura el, el el género de la ciencia ficción en La Desobediente está tan naturalizada la existencia de Víctor tanto de Víctor como de la criatura que él crea que, que bueno que se toma como que sí que existe y eso me encanta porque de verdad que yo creo que, que la, la realidad y la y la ficción conviven en nosotros a toda hora eh, y nos enriquecen y, y, y como que estamos todo el tiempo eh, con, un, con un, una parte de nuestro cerebro con muy conectada con, con lo real pero con otra parte muy conectada con todos los consumos culturales eh, que vamos haciendo día a día.
0: Claro, tal cual, y aparte uno no se cuestiona, y es más, si, bah, me recuerdo, no, ahora no lo tengo tan fresco porque leí Frankenstein hace unos años, pero era totalmente, uno se ponía hasta del de lado de alguno, yo obviamente nunca del lado de Víctor, porque era uno de los peores personajes. No, por mal, no, no porque sea un mal personaje, sino porque era un mal, eh, era el mal Víctor Frankenstein, al lado de la criatura.
1: Sí. bueno eso es una eso es uno de los puntos que, que a mí más me interesan desde lo académico porque fíjate que eh, yo no sé si es la si alguna vez fue la intención de, de la autora pero eh, a partir de que décadas más tarde eh, frankenstein en su momento tuvo éxito muy rápidamente eh y 20 años más tarde se le pidió a Mary Shelley que hiciera una adaptación que ella misma dice eh, que está acomodada a los gustos de la época no que es bueno la época victoriana eh, y a partir de su personaje fue cristalizando en en otras en otras obras también la figura del del científico como, como loco no como como desbordado por sus propias creaciones como eh, este científico que es a, a la vez como está posesionado por algo que no lo deja de decidir eh, y todo eso le ha hecho muy mal en realidad a, a la figura real de la, de la ciencia a los, a los científicos y a las científicas eh, que son personas eh, que tienen un trabajo que eligen apasionadamente eh, es raro encontrar un científico que haga ciencia por obligación eh, de la misma manera que el arte en ese punto eh, y que muchas veces tienen un alto compromiso social y que están muy en relación con sus comunidades y eso con el estereotipo del, del científico impuesto en su momento por Víctor Frankenstein y otros personajes clásicos ¿no? eh, pero que sigue cristalizado por la manera en que seguimos leyendo los clásicos eh, está bueno revisarlo digamos está bueno está bueno empezar a cuestionarnos eh, por qué por qué, eh, ponemos en en Víctor tantas cargas negativas sino en la manera en que la sociedad lo mira y él mismo se juzga a la luz de, de la religión a la luz de de, de de la cultura de su época digamos eh. Un poco mi novela va a, eh, a... El intento es entrar en una especie de, de diálogo eh, con, con Mericili, eh, cuestionarla desde un hoy, que bueno, esa fue muy transgresora para su época, eh, pero bueno, volver a pensarla desde un hoy en donde quizás habría que ver, eh, de, de leer distinto Frankenstein, ¿no? De leerlo... Eh, desde una perspectiva de género Pero también de leerlo desde una nueva manera De, de, de habitar la ciencia En claro, donde de, hay de. una comunidad dedicada Pero justamente la pandemia nos da, nos da lugar A repensarnos como, como parte de la comunidad de la ciencia Porque somos parte interesada Porque queremos saber qué es lo que la ciencia está estudiando Etcétera, etcétera
2: a mí me pasaban dos cosas con la novela, que, bueno, la, la terminamos de leer ayer con, con mi hija, y nos pasaba, por lo menos me pasó a mí, Yo a ella la, la figura de Florence le parece interesantísima, por supuesto, mucho más cercana a sus modos de, de ver cómo, cómo, debe, cómo se manejan las mujeres en la actualidad, que, claro, para mí me parecía como... ...súper disruptiva lo que le pasa a Florence... ...pero para, para, para Catalina, para mi nena... ...le parece como lógico que ella esté... ...y hasta indignante que ella esté pasando por todas esas cosas... ...lógico que ella lo pelee... ...indignante que... ...cómo puede ser que tenga que luchar por su lugar... ...pero... ...la última parte de, de la, la última carta... ...sí, si querés... ...donde ella se empieza a hacer un montón de preguntas... Sobre su, sobre su vida, sobre su futuro. A mí ahí es donde me parece como esta... Me pareció leer ahí una, como una discusión también al interior de, de las mujeres, ¿no? Como que vos misma ahí en la figura de Florence también pones en tela de juicio todas estas dudas que muchas veces tienen las mujeres sobre la maternidad, sobre su lugar en la sociedad y demás. Me, me pareció eso, pero bueno... No sé cómo lo tomaste vos o cuál fue tu, tu, tu idea Ay, en ese bueno, momento.
1: La verdad es que yo seguí... Eh, eh, en, en los procesos de escritura, eh, a mí me, me cuesta un poco intentar explicar los procesos de Ta escritura bien. porque nunca suceden de la misma manera eh, y nunca son tan ordenados como, como se pueden explicar después, ¿no es cierto? En eh, medio que uno avanza... Eh, primero sin saber si si, si, to, si las cosas van a quedar como uno las está escribiendo segundo sin saber si vas a llegar a, a, a resolver la novela eh, pero bueno, en retrospectiva, eh, pensando en el proceso de escritura yo sentí que que bueno que Flores tenía que seguir avanzando ¿no? y que el tiempo iba a seguir pasando y que estaba bueno ver que había que había resuelto hacer en principio con su historia de amor, con su determinación, eh, si había acompañado o no, eh, bueno, lo que sucede en la novela, mm -hmm. que no, no lo vamos a revelar. Eh, quise quise asomarme un poco al futuro de Florence y salió salió en la segunda parte de la novela eh, y yo misma me sorprendí de, de las determinaciones que, esa, que ellos, porque com se comportan como familia... Se nota que hay ahí una una pareja en donde hay escuchan como que la figura masculina Charles cambia mucho eh, y tiene un, una evolución interesante, lo hace creo yo que al final es un tipo muy muy moderno eh, y muy con, con el plan de disfrutar de, de la vida, cosa que a mí me parece que que tenemos que hacer todos, no eh, intentar todos los días disfrutar de, de esta vida. Y, y bueno, ahí yo eh, creo que se, se, se deja leer una Florence eh, feliz y a la vez, bueno, ante un desafío justamente eh, porque se viene su criatura. Eh, entonces ahí hay una, un paralelo nuevamente con, con que vuelve a su vida, digamos, con Frankenstein, con lo que ella vio eh, que sucedía en el laboratorio de, de Víctor y y bueno ahora esto está sucediendo no y que ella también vio al ayudar eh, en partos no como, como se cuenta es un, un dato que no revela demasiado no spoilea tanto eh, la, lo que sucede eh, pero bueno va a tener ella también cierto conocimiento de de, de, de lo que del trabajo de las parteras y de lo que sucede todo, todo. Los potenciales peligros de parir en ese momento, eh, también ahí hay, hay un miedo que hoy día eh, no tenemos, porque justamente gracias a la ciencia, eh, hoy día quien, quien va a tener un, una criatura eh, tiene unas condiciones de seguridad eh, y por lo tanto de tranquilidad muchísimo, pero muchísimo mayores eh, de las que tenían las mujeres que parían en, en, a fines del
2: 1700. A mí la otra cosa que me parece súper interesante es cómo vos conjugás ahí en esa novela dos, dos miradas sobre el saber, ¿no? Está, porque está todo el saber de lo popular, toda la ciencia popular, por decirlo de un modo eh, vulgar, donde Florence va, eh, va tomando toda esa todo ese saber que tienen las comadronas, las otras mujeres... A, a su alrededor, las propias mujeres que por su condición de tal no pueden acceder a los lugares de ciencia, pero que, que la poseen, que poseen el conocimiento, y después la ciencia formal, la ciencia dura de las instituciones. Eh, yo me encontré, que no me, me, me. encontré viendo un montón de personajes de la historia de la ciencia y de situaciones de la historia de la ciencia que están ahí como muy mechaditos, con, que te invitan a a seguir estudiando un montón más eh, el contexto en el cual está armada la obra. Eh, ¿Cómo fue que se te fue ocurriendo meter, mechar todo eso? Si es, que, si es que, que fue, bueno, obviamente fue a propósito, pero digo, ¿cómo, cómo lo fuiste mechando? ¿Cómo fuiste diciendo, bueno, voy a hacer hincapié en esto, por ejemplo, de las comadronas, cómo voy a hacer hincapié en el hecho de que el personaje se va a Inglaterra a trabajar en la industria textil? Todos esos detallitos, como esas esos chistecitos que vas metiendo adentro de la trama.
1: Bueno, eso es una de las partes de, del proceso de escritura que yo más disfruto, la investigación. <ríe> es un placer enorme para mí en la previa, ¿no? Cuando estoy pensando eh, cómo, cómo va a ser todo, cómo digamos que yo me trazo una especie de, de plan que después siempre en los medio de la escritura, pero que en ese plan eh, previo aparece todo lo que me interesa investigar, ¿no? Entonces, bueno, ahí en, en, en esas lecturas, eh, no solo sobre la teoría de los gases eh, y sobre el rol de la en Francia y sobre cómo, cómo era fue la historia de las, univer de las primeras universidades, ¿no?, ¿Por qué, ¿Por qué se elige eh, situar su novela en Ingo? Lo primero que, que hice fue tratar de ver eh, cómo encastrar perfectamente las escenas eh, de mi novela donde va, va a interactuar eh, Flores directamente con los personajes de Mary Shelley cómo encastrarlos de manera que se puedan leer en paralelo y no haya fisuras ahí. Eh, esta este modo de trabajo eh, lo aprendí eh, de Ebe Ujart, que ella decía que cuando eh, vos querés situar una ficción dentro de una circunstancia histórica, bueno, tenés que primero buscar esas fisuras en donde la el conocimiento popular eh, puede haber quedado vedado en las historias que pasaron a la historia, en los modos de narrar la historia... De modo que cuando vos contás eso, eh, la historia oficial, podemos decir entre comillas, uh -huh. la historia que pasó a la historia, eh, fluya, siga fluyendo y tu historia de ficción pueda fluir al lado, en los márgenes. Eh, yo ya había hecho este ejercicio en La Fuerza Escondida, en la novela en la que tomo la, la vida de Juan Antonio. Sí. Eh, y me pareció que en este caso aplicaba, aunque... Eh, no era historia que sucedió en la historia sino que era historia que sucedió en la historia de la literatura no abordar un personaje como de la envergadura de Víctor Frankenstein entonces lo primero que busqué fue a ver en qué, en qué partes de la novela esto que yo estaba pensando podía encastrarse eh, y ahí apareció la idea de tomar estos personajes de, de Mary Shelley que ella simplemente describe y no retoma ni profundiza, que son los dos profesores eh, que van a, en, Entre los cuales Víctor Frankenstein Victor eh, no sabe con, con qué guía quedarse. Finalmente se queda con el profesor Wallman por, por una cuestión de empatía y porque le parece que es más que eh, que tiene que, es más simpático, no, no es tan ojo como crente y Y yo dije, bueno, acá tengo dos modelos de ciencia y de hacer ciencia posibles. Eh, a ver qué, qué vuelta de rosca le puedo dar acá, y, y bueno, y ahí me empecé a copar, y entonces empecé a ver, bueno, a ver estos estos profesores en esta época, qué estarían estudiando, eh, cuáles eran las teorías que estaban flotando en, en la nube de conocimiento de esa época, eh, y ahí empezaron a aparecer estos personajes históricos que vos mencionas, tanto en... Eh, en, en la zona norte de Europa como en la zona del sur de Europa en las distintas universidades y bueno, algunas historias las fui fui tomando nota especialmente cuando encontraba mujeres que se destacaban en esas universidades eh, y esas fueron las que después en la ficción, en el proceso de escritura que fue muchos meses después salían naturalmente no eh, ¿cómo sucede eso? Eh, no sé escribiendo Sí, cuando a mí me suele pasar que cuando estoy embarcada en un proceso literario así una novela que perdón que sí. tiene tantas líneas eh, argumentales que van que van apareciendo eh, si bien la, la de florence y, y es la principal no es cierto trae pequeñas historias que van discurriendo en, en, entre otros entre los otros personajes algunas que se cuentan y otras que no eh, bueno, se me van echando eh, cosas que pasan en la ficción con cosas que, que pasaron en la historia de verdad y y con todo el, el ejercicio de la escritura, con, ya hace 16 años que, que salió El mar y la serpiente, ya hace un poco más que me dedico específicamente y, y dedico toda mi, mi vida a la escritura, eh, ya aprendí que si yo me relajo y dejo fluir eso... Eh, después se mechan me en la escritura de la misma manera que están absolutamente mechados en, en mi vida, de todos los días. La, la ciencia, la literatura, eh, la ficción, la realidad, eh, digamos que todo todo lo que voy leyendo, sea ficción o no, entra en, en la cotidianidad de, de
0: mis días. Sí, es casi lo que hiciste, un spin-off, podríamos decir, de de, de Frankenstein, me parece Yo cuando veía, pude leer El primer capítulo La primera carta, directamente Y es lo que veía eh, ¿Sabes qué me llama la atención? Quiero retomar un poquito lo que hablabas De la divulgación y lo de Víctor Frankenstein Porque lo asocié con algo que escuché hace poco Hace una semana Escuchaba una, en una columna de radio eh, A una a Agustina Mileo, una divulgadora eh, que hablaba sobre la ciencia y cómo la ciencia eh, no ha sabido comunicar y cómo ha estado alejando. Y con justo lo retomé con lo que lo pensé, con lo que estabas diciendo de Víctor Frankenstein, y cómo se construyó eso. Eh, y, cómo la, y vos estás construyendo un equipo, eh, sos una divulgadora, aparte de escritora, eh, ¿cómo ves eso...? en el hecho de que muchas veces dicen que la, la ciencia se ha alejado y le ha dado lugar, por ejemplo, en que eh, a las mujeres muchas veces la asocian con otras cosas fuera de la ciencia. Esto es lo que lo decía lo retomo porque lo escuchaba justamente desde una mujer que decía que estaría bueno que la ciencia sea más amigable y tenga una mejor forma de comunicar, y que no quede todo asociado a veces a, no, a pseudociencias o astrología o cosas por el estilo, ¿sí? que son las que a veces están tomando... Eh, y que se ve mucho ahora, eh, como que están tomando mucha pantalla o, o están en cartelera. ¿Qué te parece a vos eso?
1: Yo creo que es un trabajo de amiga Bueno, interesa saber y, y otras iniciativas de comunicación distintas de la ciencia, como, como los libros de la editorial Yamiqué sí. o um, ciertas colecciones que han salido en ¿no? otras editoras, ed casas editoriales dedicadas a la juventud y a las infancias. Eh, venimos haciendo un, un trabajo de hormiga que tiene que ser también eh, tomado por la comunidad educativa el problema es eh, solidificado la idea de que la ciencia es difícil eh, y eso es también te digo por, por talleres de capacitación que he dado con docentes también pasa que las docentes y los docentes a veces piensan que si empiezan a explicar un tema de ciencia y sucede algo que no saben explicar bueno, van a perder autoridad frente a los chicos y a las chicas porque no las cosas no salen como como dicen los libros que tienen que salir eso también nos lleva a pensar en cómo nosotros entendemos los errores no eh, que los entendemos muchas veces como en lugar de como oportunidad en la ciencia los errores son oportunidades eh, y por lo tanto sabemos que las cosas no van a salir de primera, y si salen de primera, hay que sospechar qué pasó. Eh, hay que revisar, a ver, igual eh, ese éxito hay que revisarlo, a ver cómo puede ser que haya salido de primera con tantas facilidades, ¿no es cierto? Entonces, hay una tarea también desde la escuela eh, de revisar, por parte de los docentes y de las autoridades, de revisar cómo entienden los errores eh, y por qué te hay tanto miedo a, a cometer errores en ciencia. Cuando en realidad para enseñar la ciencia lo, Una de las cosas fundamentales Es trabajar la frustración Y darse cuenta de que las cosas no salen de primera eh, y, y hay que seguir Con la escritura pasa lo mismo Y sin embargo en, las, en prácticas del lenguaje Esto está eh, Está muy trabajado Y se sabe que hay que hacer un borrador Hay que reescribir Incluso se hacen trabajos en, en todos los ciclos educativos De de, de la, la reescritura como práctica en la ciencia pareciera que todo te tiene que salir bien y tenés que tener una respuesta unívoca para todo y no es así muchas veces eh, hemos visto en la historia de la ciencia también que grandes descubrimientos surgen a partir de errores experimentales y que lo importante en realidad es el diálogo de la misma manera que sucede en el arte eh, lo importante es poner a dialogar distintas situaciones como por ejemplo la de la observación, te digo que no son cosas complicadas de las que estoy hablando, sino por ejemplo la observación de la naturaleza, eh, salir a observar la naturaleza, empezar a pensar por qué suceden eh, las cosas que suceden en la naturaleza, mezclar los factores que son ajenos a lo biológico y que tienen que ver con otras ciencias como las ciencias sociales, como puede ser, eh, bueno, justamente la cuestión de los incendios intencionales cuáles son las fuerzas que se juegan ahí todo el, el quehacer científico todo el, el científico social el científico natural el científico de las ciencias exactas es un es un es un todo que está sumamente dividido en la práctica laboral porque es necesario pero en las esferas de conocimiento que se que se les transmiten a, a los chicos y a los jóvenes y a, y a quienes no son eh, de, de que no tienen formación en ciencias, se les transmiten como grandes esferas inconexas de conocimiento, ¿no? Eh, cuando nosotros, día a día, todo, todo el pueblo día a día está conviviendo con todas esas ciencias y la realidad está compuesta por todas esas ciencias. Fíjate que, que ahora con, con lo de la vacuna se está viendo muy claro cuánto incide en nuestro día a día. Eh, el conocimiento de las ciencias entonces acá creo yo que hay que aprovechar la oportunidad y me parece que, que la comunidad científica lo está haciendo de aprovechar y contar qué es una vacuna, por qué es importante estar protegidos eh, por nuestra comunidad además que es un, es un movimiento que no es individualista sino al contrario porque eh, una comunidad vacunada protege al, a los recién llegados y llegadas a los pequeños hasta que ellos alcanzan eh, a completar sus calendarios de vacunación, digamos. Eh, y, y esto, bueno, volcado hacia lo hacia lo que tienen en relación con la pandemia, que para mí es una gran oportunidad de ampliar el conocimiento en general. Eh, pero si lo pensamos desde lo desde lo que nos está pasando a nivel ambiental, lo mismo, ¿no? Es una gran oportunidad esta para que en los colegios se abandone la, la esa, esa división
0: clásica de las humanidades y, Exacto.
1: y exactas. Eso. Exacto, se empieza a trabajar en grupo las ciencias sociales con las ciencias naturales. Eso sería una manera de ayudar a la comunidad científica desde la comunidad educativa.
2: Tengo una consulta... Nos fueron, Fuimos avisando que, que ibas a estar en el programa... Entonces nos fueron mandando preguntas... Te voy a sacar un cachito del eje de, de la divulgación... O no, no, no solamente del eje de la divulgación... Y te traemos al de los superhéroes... Está conectado tu, tu mundo con los superhéroes... A partir de varias cosas... Una es eh, un libro de divulgación científica... Que tenés respecto de la ciencia y los superhéroes... Y después también a partir de una historia de, de, que sacaste para una publicación sobre desaparecidas y desaparecidos, sobre eh, un chico, Manuel, ¿sí? que de alguna manera está vinculado con Superman. Y la pregunta era, que nos hacía una, una compañera que, que convive con nosotros en la radio, era, ¿cómo vinculaste a Manuel con Superman? ¿Cómo se te ocurrió esta vinculación de mezclar estos estas dos situaciones y bueno, y nah, te, te dejo para que contestes eso ¿cómo fue que apareció Superman ahí? sería la pregunta de Nidia exactamente
1: bueno, eh, gracias por, por, por traer al Quién soy eh, que es el libro donde está la, la historia Manuel no Superman un libro que hicimos con un equipo extraordinario de, de personas en el año, salió publicado en el año 2013, pero estuvimos trabajando desde 2010, mil te diría, eh, para que sea lo que es ese libro. Eh, yo estaba cuando, cuando me invitaron a ser parte del quién soy, yo estaba trabajando en ciencias y superhéroes, el libro que vos uh -huh. mencionas, sobre, sobre divulgación de las ciencias a partir de los universos de, de las historietas, ¿no? Esta esta idea, que esta pregunta que, que nos hacíamos con Andrés Valenzuela mi, mi querido amigo y coautor de ese libro Era, bueno, a ver, en el momento en que te sentás en el en el tablero A dibujar, a escribir, a guionar una historia de, de superhéroes eh, ¿Cuándo acudís a la ciencia eh, para justificar los poderes que vos pones en, en el cuerpo de tus personajes? no Entonces hicimos una investigación sobre eso eh, cómo los distintos guionistas y creadores habían ido, eh, habían tenido que ir reformando, o completando las historias de vida de sus personajes a partir de que la ciencia se va haciendo más popular, eh, porque ahora los lectores jóvenes, los niños y las niñas saben mucho, eh, saben sobre ADN, saben sobre clonaciones, saben, saben sobre mutantes, eh, saben sobre fórmulas químicas, entonces bueno eso es desafiante para, para quien se dedica a escribir eh, ciencia ficción y sobre todo para quien quiere inventar un nuevo superhéroe entonces bueno, eh, por ahí iba ese libro yo estaba terminando la edición en siglo XXI cuando me invitaron a ser parte de este proyecto y la verdad es que tenía muy fresca la historia eh, de Superman y de cómo es que llega al planeta Tierra y cuando elegí ...para retratar la historia de Manuel González... ...y, y leí que su madre lo, lo acobijó... Eh, ...lo cubrió de mantas... ...lo escondió en un placar... ...cerró las puertas del placar... ...me imaginé a ese bebé... ...tenía seis meses él ahí... Eh, ...me imaginé a ese bebé a oscuras... Eh, sin, ...sin concepción formada del tiempo... Eh, ...que de golpe, bueno, siente... Eh, eh, ...en la casa donde estaba la familia de Manuel... ...hubo explosiones, hubo disparos... ...hubo eh, una destrucción total... ...entonces siente todos esos ruidos... ...se larga a llorar... ...y lo, lo toman... ...los militares que habían... ...hecho todo ese operativo... De, ...en el cual asesinaron a su madre... ...y a otra familia que convivía... ...con, con ellos... Eh, ...lo toman, lo llevan a un hospital... ...y lo dejan solo en una sala... Eh, ...destinada... ...solo a ese bebito, ¿no? Es muy tremenda esa historia... Y yo pensé enseguida, bueno, esto es como que te te, 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 una y te tiren en otro. Eh, y enseguida apareció eh, esa escena de Superman en donde los padres lo meten en una navecita y justo antes de que explote el planeta Kryptón, eh, bueno, la navecita logra salir eh, de ese planeta con vida, ¿no? Eh, Manuel salió eh, con vida. Eh, sus padres eh, desaparecieron. Eh, hice la asociación, yo, yo creo que porque todavía estaba muy, muy embebida con el proyecto de escritura anterior, con ciencia y superhéroes entonces fue como instantáneo eh, relacionarlo. Eh, después, cuando le mostré a Manuel el, el borrador, eh, lo hice temerosa ¿no? de, de ver cómo él iba a tomar esa asociación. Pero por suerte a Manuel le pareció buenísima e, e incluso eh, después hacíamos chistes al respecto. Me acuerdo una vez que íbamos a encontrarnos ambos para dar una charla en un colegio eh, y yo lo llamé para ver porque qué no, no, no llegaba todavía. Lo llamé eh, y me dice: No, estoy siendo. Le digo: ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué me contestás si estás manejando? Le dije. Me dice: No, pero Paula, quédate tranquila que yo ya sé que no soy Superman. Eh, y él lo, lo adoptó, como que dice, se, se apropió del cuento y eso para mí es una de las mayores alegrías porque porque hoy día le invitan a él para que vaya a hablar de su cuento eh, y él va y habla de todo este proceso eh, maravilloso que fue la composición de este libro ¿Quién soy? que, que tiene cuatro cuentos eh, uh -huh. y... Y, y en, y en particular el, el
2: tuyo está eh, ilustrado en forma de historieta por Irene Singer, además.
1: Bueno, esa fue, fue una decisión que tomamos con Irene que me parece que hizo que ganara muchísimo porque está ilustrada la parte en la que en la que la voz narradora, este este niño que cuenta la historia, eh, habla de Superman, pero también está ilustrada en formato de historieta cuando hace la comparación y se da cuenta que no. Eh, de, de la oscuridad de la otra historia, de la historia de Manuel, ¿no? que encima es histórica, es re sucedió de verdad, no es una ficción. Eh, y me parece que eh, ese trabajo eh, de ilustración es magnífico, que le dio mucha potencia al
0: texto, además. Veo también, eh, y me, me gusta, que siempre buscas darle voz a los niños, y que no es eh, un adulto. Eh, contando las cosas de los niños Sino que muchas veces los niños Contando cosas como niños En, el, en tus relatos Es como abandonar un poco a veces El adultocentrismo que hay En la eh, en algún tipo de literatura infantil ¿Vos lo, lo pensás sí. así? ¿Lo has pensado? ¿Lo has reflexionado de esa forma?
1: Sí, me interesa muchísimo eso eh, Hay proyectos en donde me parece Que, que está bueno además Por ejemplo... En lo que guarda un caracol es una novela para jóvenes, pero hay un solo joven ¿no? y, y, hay, y el resto son adultos que intentan como acomodarse a la visión de ese joven es maravilloso. Eh, y ahí me parecía también importante o sea, hay momentos en que me parece importante acercarlo a intergeneracional, fíjate que en la Desobediente, por ejemplo eh, bueno, vemos a una Florence que, que empieza siendo una niña pero después eh, estamos hablando de todos personajes adultos eh, me parece bueno nunca olvidarnos de, de, la infancia, de la infancia que tuvimos y no edulcorarla, eh, porque eso nos permite también eh, no, no subvalorar los conflictos que se van viviendo a cada edad. Eh, hay una edad en la que de verdad puede ser muy trágico y doloroso cambiar los dientes. Eh, y puede ser vivido con muchísimo miedo y con muchísimos fantasmas. Eh, hay una edad en la que, bueno, se puede tener muchísimo miedo a las a la enfermedades de transmisión sexual y eso puede causar un cambio en tus deseos, ese miedo. Eh, son miedos muy grandes eh, y, y, y que a cada edad son fundamentales, ¿no? Y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Eh, como adulta y, y como adultos tenemos que estar ahí dándole la dimensión que en su momento tuvo para nosotros también sí, sí. Eh, y cómo logramos sortearlo ¿no? hay hay una edad en la que que se vayan eh, a trabajar tus padres eh, puede ser motivo de, de una tristeza hondísima porque no, no, todavía no está elaborada esa cuestión de que van a volver no eh, y hay infancias en donde se van a volver se pone en duda también entonces, bueno, hay que nunca, al menos yo lo intento, me lo digo, no sé si lo logro cada cada, cada vez, pero yo me digo a mí misma nunca subvalorar eh, las tristezas ni las alegrías eh, en nuestras infancias, en nuestros jóvenes eh, y estar ahí para, me parece a mí que, que como adulta mi mi lugar como autora también es estar ahí para para conversar, para apoyar, para reflexionar.
2: Te, una, te hacemos una última pregunta como que, que nobleza obliga la tengo que hacer porque si no cuando llegue a casa me, me van a patear las canillas que es, ¿de dónde sacás tus historias? Esa clásica pregunta que sé que es re, debe ser compleja de contestar pero te la tengo que hacer porque si no Catalina me va a patear las canillas cuando llegue a casa ¿de dónde sacás tus historias?
1: Bueno, gracias Catalina por ser una lectora tan, tan dedicada eh, y amorosa sí, sí, sí. Ahí está. Eh, quedó
0: el agradecimiento después hay que ahí está,
2: <risa> está, 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 está escuchando está escuchando ah, no, ah, está, no, Canta, no no está escuchando me, le, le pregunté qué querés preguntarle y me dice ay no sé no sé bueno de, ¿de dónde saca sus historias bueno meta eh,
1: sin, sinceramente no sé eh, sé que todo lo que leo todo lo que vivo todo lo que lo que me va pasando, las noticias que vamos leyendo día a día y consumiendo día a día, la realidad te aporta infinitas ideas. O al menos yo cada día como que percibo que hay infinitas cuestiones sobre las que yo podría escribir. De alguna manera, algunas empiezan a tomar fuerza en mí, eh, sin que pueda, mi parte racional pueda manejar la situación. Eh, y de golpe me encuentro como orientando mis lecturas y mis charlas y mis decisiones a ciertos lugar eh, a veces se trata de, de proyectos que no termino porque no todo lo que sale publicado eh, no todo lo que escribo sale publicado no no todo lo que está publicado es lo que escribo digamos escribo más eh, pero hay ideas que bueno que de esa forma así lenta eh, van tomando como más cuerpo y en algún momento ya los personajes forman a ser parte de mi vida cotidiana. ¿Cómo sucede eso? No sé ni, no sé tampoco si quiero saber porque hay una cuestión de que se siente un poco como mágica eh, que está buenísima vivirla. Entonces bueno ahí a mí también me gusta ese mantener ese desconocimiento, no esa especie de confusión de Uy, esa, esto que estoy pensando, eh, lo estoy pensando yo, o ya es parte de lo que está pensando un personaje.
0: Claro, que no eh, se vuelva algo automatizado tampoco.
1: Nunca, claro, nunca es automatizado, nunca parece igual, entonces también es una, eh, es, es lindo vivir así a la expectativa de cuando cuando ya estoy embarcada en un proyecto, eh, es lindo también ir, ir eh, moderando la ansiedad para para que este proyecto salga cuando tiene que salir. No pasa mucho por el cuerpo, Cata. Es eh, algo que no pasa tanto por la cabeza, me pasa más por el cuerpo. Eh, y no tiene muchas certezas, por lo tanto, no porque es seguir impulsos creativos o, bueno, eh, intuiciones.
2: Bueno, Paula, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por tu tiempo, por un montón de rato que hace que te, te tenemos sentada en el teléfono. Mil gracias por, por haber estado acá con nosotros. Y bueno, quedamos a disposición tuya, como siempre le decimos a todas las personas que se acercan por acá, para que nos chusmen cuando tengan alguna nueva publicación, una nueva una nueva novedad, como para que también funcionemos como canal de difusión.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, a los tres, al estrés, debería decir. Eh, permítanme aclarar para, para que también lo sepan las personas que están escuchando: el cuento manual No Superman este año, el Plan Nacional de Lecturas decidió pedirle autorización a la editorial, a Calibroscopio, para que ese cuento salga separado del libro de manera gratuita. Eh, para que sea accesible a todos, y ahí en, en la última página de esa separata que ustedes pueden buscar en, en, en internet, en el Plan Nacional de Lecturas, están los datos del libro, que es un libro compuesto por cuatro cuentos eh, de grandes, de, bueno, que les menciono a los autores porque son increíbles, eh, hay un cuento de María Teresa Andrueto, uh -huh. hay un cuento de Iris Rivera, hay un cuento de Mario Méndez... Eh, que bueno, que ese eh, es un libro importante y es un poco caro, pero que me parece que.
0: Y es, es difícil una
1: gran de conseguir últimamente. Por, como adelanto, cuentan con Manuel M. Superman, que, que con todo gusto, tanto Calibroscopio como yo, le cedimos al Plan Nacional de Lecturas para descarga gratuita. Eh, muchísimas gracias a, a, a todos y a todas por, por el interés en La Desobediente, que está recién nacidita y que necesita de, de muchos corazones para, para seguir adelante.
0: Muchísimas,
2: bueno, gracias. muchísimas gracias
0: vos. Bueno Paula eh, Un gusto y, y, y muchísimas gracias Por la comunicación Bueno, ha pasado Paula Gomara Hermosa charla sí La verdad que ha sido genial y eh, Recomendamos a todos Busquen en su librería más cercana eh, La Desobediente Y bueno, hay un montón de obras más ¿sí? El mar y la serpiente es un clásico Sí que pueden encontrar en un montón de lugares y eh, seguramente lo han leído en la escuela quizás eh, así que bueno eh, ahora lo que se viene es eh, don Miguel Abuelo sí que el 26 se cumplió el 21 de marzo era su cumpleaños y el 26 de marzo el aniversario de su muerte así que bueno como lo tuvimos tan presente esta semana se viene eh, son cosas mías